Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio no meu canal da Dicenter e hoje temos connosco como convidado o Dr. Maurício Martins. Ele encontra-se neste momento a fazer um pós-doutoramento na Berlin School of Mind and Brain da Humboldt Universität zu Berlin e também do Instituto Max Planck para as Ciências Cognitivas Humanas e do Cérebro. É doutorado em Neurociência pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Oh Maurício, bem-vindo ao programa, eu sei que tu és uma pessoa muito ocupada e por isso gostava muito de te agradecer por teres tirado um tempo para cá vir. Maurício, obrigado pelo convite. Ora, essa o prazer é meu. Ora então, hoje vamos falar então de algumas questões que são centrais e gerais na neurociência e nas ciências cognitivas, não é? E eu acho que aquela pela qual eu gostava de começar é... Como é, que tu, como é que tu olhas ou como é que os cientistas no geral, aqueles que se dedicam às ciências, humanas, às ciências cognitivas e às neurociências, olham hoje em dia para a dicotomia cérebro-mente? Porque isto é uma discussão que anda muito no ar e já anda desde há muitos séculos, talvez. Antes, antes falava-se de alma e as pessoas separavam completamente a mente do corpo humano e do cérebro, neste caso, e diziam que era algo que correspondia à alma, digamos assim. Portanto, hoje em dia ainda faz sentido manter esta dicotomia? Um... De certa maneira faz e não faz, portanto, há, há, há formalizações e modelos que não têm tanto que ver uh, com, com se esses modelos um, são uma descrição correta da realidade, mas às vezes pode, pode ser uma questão uh, de, uh, uma questão de, de, de utilitária. Se ter um, um, um determinado formalismo te ajuda a, a colocar certas questões e a, e a, e a formar a, a projetos de investigação. Um, então, esse formalismo pronto, pode ser útil, apesar de não ser correto, não é? E essa questão da mente e do, do cérebro acaba por refletir outras questões que, se calhar, nós não vamos falar, que é, nós não sabemos como é que a consciência emerge da, do cérebro. Não sabemos como é que o, o, os processos de pensamento emergem do mundo material. Um, a definição de mente é completamente obscura. Uh, uh, o que é que a mente uh, significa pode ser coisas diferentes para diferentes pessoas. E, e, e se fores agora às neurociências, às ciências cognitivas, por um, por um lado tu encontras pessoas que dizem ok, vamos reduzir tudo isto à, à parte do CEP e à parte material, não é? E depois tens grandes, uh, com base nesta, nesta, nesta ideia que eu subscrevo parcialmente, tens pessoas que, que, uh, que conseguiram uh, uh, fundos muito importantes, por exemplo, na União Europeia, uh, para mapear o cérebro, mapear as conexões uh, do cérebro totalmente. E a ideia é que se nós fizermos um mapa completo, vamos perceber a mente, vamos perceber o comportamento, etc, etc. E esse projeto de investigação foi um grande fiasco. Foi um grande fiasco porque se tu olhares para o cérebro e todas as suas conexões como um grande mapa, mas tu não saberes como é que funciona, como é que extrair a informação desse mapa, não é? um, 
não, não te avança em nada na compreensão do, de, de como é que nós produzimos comportamento a partir de estímulos do ambiente e a partir de processos que ocorrem entre a, a, a percepção e o comportamento. Não é? Um, e é nesse sentido que é capaz de ser útil introduzir o conceito de mente, é? Uh, que é uma coisa que nós não sabemos muito bem o que é que é, mas como uma, uma, como uma, uma espécie de metáfora para o espaço em que algumas coisas acontecem, uh, que são de facto intermediárias entre a percepção e o comportamento. Um, e nesse aspecto, eu acho que é, é por exemplo, é, 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 para resolver problemas, para resolver matemática, para resolver é, funções, etc. Onde é que estas coisas acontecem? Onde é que estas computações acontecem? Nós podemos construir um, 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 modelos computacionais que resolvem um determinado problema a partir da percepção e que produzem um comportamento, mas onde é que estas computações acontecem? É difícil mapeá-las diretamente no cérebro. Então, quando nós não sabemos muito bem qual é que é a correspondência entre a parte computacional e a parte biológica, então esse espaço que fica no meio nós chamamos um bocado a mente, não é? Um, então, para mim, acho que para uma grande parte das ciências cognitivas, a, a mente ocupa esta, este espaço metafórico onde certas coisas acontecem, um, em que não podemos ainda reduzir ao, um, ao cérebro, à parte material, um, mas uh, não, acho que muito poucos cientistas acham que, que, que existe uma mente dissociada do corpo para além da metáfora útil, não é? Um, mas como tu sabes, às vezes é fácil nós levarmos as metáforas um bocado literalmente. Exatamente. Então, e olha, outra questão que eu acho que também está muito relacionada ainda com a dicotomia cérebro-mente, que é, por exemplo, quando hoje em dia se fazem estudos imagiológicos com, por exemplo, ressonância magnética funcional, e as pessoas descobrem que, ou os investigadores descobrem que há uma determinada atividade cerebral numa determinada área do cérebro específica que está associada a um determinado tipo de comportamento ou a, ou a determinados tipos de pensamentos, digamos assim. Uh, isso, isso aí não implica diretamente causalidade, ou seja, neste momento, a única forma correta, diria eu, e tu podes corrigir-me se eu estiver errado, de olhar para estes estudos, é que eh, são completamente correlacionais, não é? Uh, sim. Hum, existem outras formas de, de tentar chegar à, à causalidade, não é? Uh, que não tem a ver com, com ressonância magnética funcional uh, diretamente. Uh, aliás, os primeiros estudos para perceber um, a relação entre cérebro e comportamento, ou capacidades perceptivas, ou processos mentais, são, são de facto estudos de caso com lesões, lesões cerebrais, uh, em que Podemos discutir se isto é a mesma correlacional ou se é causal, não é? 
porque vou, vou introduzir algumas, alguns uh, nuances na, a seguir, mas um, de certa maneira uh, os estudos de lesão são mais causais, mas não completamente, e também hoje em dia temos a, a, a TMS, a Transcranial Magnetic Stimulation, que o que tu podes fazer é induzir uma lesão transiente uh, por estimulação magnética, tu podes afetar o funcionamento normal de uma determinada região do cérebro, Uh, impedindo que ela participe nos processos uh, uh, de informação, uh, de transmissão de informação e de processamento de informação, e tu podes aferir, ok, se a pessoa é incapaz de produzir um determinado comportamento quando tu causas esta disrupção uh, numa área em particular, é também um pouco mais causal do que, uh, do que a ressonância magnética funcional. Um, então há, há, há formas de tentar chegar um bocado mais à parte causal. O problema, <risos> o problema é que o cérebro é, uma, um órgão in, é imensamente plástico, né? e então uh, uh, às vezes quando tu causas a disrupção numa área, que é a área que uh, preferencialmente um, uh, desempenha uma determinada função, outras áreas podem parcialmente compensar. A questão da, do cérebro, o cérebro é uma, uma, uma rede neuronal imensa, não é? Em que se uh, tu cancelares alguns, uh, algumas vias de processamento de informação e da transmissão de informação, existem outros, uh, outros nodos uh, uh, e outras, uh, outras conexões que podem parcialmente um, uh, Uh, levar a que a informação seja transmitida onde, é, onde ela tem que ser transmitida para desempenhar uh, a função. Ou seja, no fundo, uh, mesmo os estudos de, de lesão acabam por ser um pouco correlacionais, no sentido de que, uh, mesmo, por exemplo, na, na clássica lesão na área de broca, um, antigamente julgava-se que, ok, a lesão na área de broca causa problemas de, de produção, de, de, de linguagem, mas não, não problemas de compreensão. Hoje em dia sabe-se que uh, o fenótipo uh, acaba por ser muito mais uh, variável. Uh, as consequências comportamentais de uma lesão nesta região podem causar problemas de compreensão, podem até uh, ter uma, uma produção mantida. Uh, então é um, mais, uma, uma, é mais uma, uma, uma relação estatística do que uma relação causal, não é? Portanto, yeah. Ok, então achas que estaria certo se nós disséssemos que eh, mediante esses estudos de lesões ou às vezes até quando as pessoas são operadas e por uma razão ou outra perdem determinadas regiões específicas do cérebro ou até por estimulação transcraniana, como tu referiste, que mesmo isso desses estudos nós não podemos derivar a 100% de causalidade, mas apenas dizer que se calhar quando faltam determinadas zonas do cérebro, a pessoa não, é, não tem substrato para produzir determinado tipo de comportamento. É, é, é qualquer coisa assim? Sim. Um, cada cérebro é um cérebro, não é? Existe uma espécie de, de blueprint, uh, em que os humanos têm similaridades, não é? mas a, a, a especificidade da rede neuronal para cada pessoa acaba por ser uh, um pouco diferente uh, de pessoa para pessoa. E, e essa especificidade da, da neural network 
é o que causa um, as diferenças entre pessoas quando eles têm uma determinada lesão. A, a questão acaba sempre por ser quanto é que o resto da network uh, é capaz de compensar a perda daquelas vias. Isso depende de como é que a rede estava organizada antes da lesão para cada indivíduo. Não é? uh, o facto de nós termos um certo blueprint acaba por condicionar que determinadas regiões preferencialmente uh, desempenham determinados tipos de funções ou, ou, ou transmitem determinados tipos de informação. Uh, e é por causa disso que temos essa relação estatística. Se tiveres uma zona na área de broca, se calhar 70% das pessoas vão ter problemas de articulação, mas não todas, depende. E depois também depende em que, em que idade é que as pessoas estão, qual é que é a capacidade de produzir novas um, conexões, um, um, ou até de produzir novos, novos, novos neurônios. Um, uh, por exemplo, em estudos de, com crianças, uh, se tiveres lesão na, na área de broca ao lado esquerdo, uh, uh, a parte uh, uh, do lado direito pode acabar por desempenhar algumas das funções que, 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 não, que não temos. Nos adultos isso é muito mais difícil de acontecer, portanto depende de vários aspectos, a tua capacidade de compensar depende da plasticidade, depende da, do, do estado da, 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 da rede anteriormente, etc, etc. Por causa destas coisas é que é difícil falar em causalidade, mas mais falar de influência estatística mediante condições A, B ou C. Exato, e é interessante porque acabaste de referir situações em que é preciso avaliar e que realmente podem permitir que a plasticidade do cérebro permita que determinadas funções que em princípio seriam perdidas por causa daquela área específica não existir possam ser colmatadas ou executadas até por outras áreas. E, e, também, e também acontece que, pelo menos eu li isto recentemente, e tu corrijo-me se eu estiver errado, que eh, a capacidade de uma determinada área eh, de cobrir, digamos assim, a função que outra área ia executar, também tem algo a ver com, eh, com as características da informação que cada área processa. Por exemplo, eh, se perdermos o córtex uh, auditivo uh, numa idade muito precoce, pode acontecer que o parte do córtex visual possa assumir a função de córtex cognitivo porque as características em termos de informação da, uh, da visão e da audição, uh, pelo menos algumas delas são partilhadas, não é? Uh, sim, se nós falarmos do córtex... Uhum. Uh... É pelo menos do córtex cerebral. Um, uh, existe, de facto, uma capacidade de, 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 de determinadas regiões, nos adultos até, uh, assumirem um, outras funções. E vou-te dar bastantes exemplos. Um, por exemplo, há, há um estudo muito engraçado, de, que até foi feito parcialmente em Portugal, Uh, em, que, em que, se calhar, tu até leste esse estudo. Uh, foi feito com, no Brasil, em Portugal e em outras áreas. E a, a, o estudo era sobre um, a, a, capacidade, a, a capacidade de ler, a, a capacidade de, quando, o que, é que, que, que áreas do cérebro é que uh, se transformam durante os processos de alfabetização, quando as pessoas aprendem a ler. E para isso era preciso ter um estudo, uh, estudar pessoas analfabetas. E esta população, na, na altura, estava mais disponível em Portugal e no, e no Brasil, apesar de ser um estudo uh, francês. Um, e, e aquilo que, que eles descobriram, 
pelo menos neste estudo, é que há uma parte da, do cérebro, que é o, o fusiforme, uh, que existe uma parte que é a fusiforme face area, que é, que é uma parte do cérebro no, no, no temporal ventral, uh, um, que é preferencialmente ativada quando nós reconhecemos uh, caras, caras de pessoas. É o que nos permite reconhecer diferentes tipos de caras e, e um, etc. E o que eles descobriram é que a, a literacia, a, a, a capacidade de reconhecer rapidamente palavras, uhum. acaba por ocupar a, essa região também. Então, a, as pessoas analfabetas usam essa região só para o reconhecimento facial. E uh, à medida que tu vais desenvolvendo a tua literacia, um, o fusiforme acaba por dividir as suas funções entre o reconhecimento de, de caras e o reconhecimento de palavras, que no fundo acaba por ser uma função parecida, que é reconhecimento rápido e automático de, de estruturas complexas, que é um, uma, uma palavra ou uma, uma face. Um, e depois, também, um, um dos, uma das partes engraçadas desse estudo é que as pessoas com mais literacia tinham mais problemas em, em, em entender detalhes sobre as expressões faciais. Porque, lá está, esta é, existe um, uma capacidade computacional limitada naquela região e se, um, se, se, se está dividido entre duas funções, então a, a função prévia, que era reconhecimento facial, vai, ter, vai ocupar um pouco menos da... Da, da, do, do, do poder computacional que, que estava atribuído, né? mas, um, mas, mas antes de, de irmos para, para esta história, não é? Porque este exemplo que eu te dei mostra que não esta, esta ideia de que áreas determinadas áreas desempenham determinadas funções é um bocado controversa, não é? Porque na maior parte dos casos é, 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 é uma grande porção do córtex que está ativa para qualquer função que tu possas pensar. Se calhar há determinadas áreas que... Hum, há uma coisa engraçada na ressonância magnética, que é como é um, um método que agrupa vários indivíduos, estatisticamente é? uh, aquilo que tu encontras é aquilo que é as áreas que são absolutamente semelhantes entre os indivíduos. Mas o que não quer dizer que uh, uma determinada função é só aquela área que está ativa. Ou seja, o facto de nós termos áreas bastante um, isoladas, uh, uh, circunscritas... <risos> uma... Circunscritas. Circunscritas. O facto de termos áreas bastante circunscritas uh, nos nossos resultados do, da ressonância magnética funcional pode ser uma, 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 um, um byproduct das estatísticas que nós usamos. Um, porque no fundo mesmo, por exemplo, uh, processamento sintático geralmente mostra-te uh, a área de broca do lado esquerdo mas no fundo acaba por ser uma rede muito maior que, acaba, uh, que, que intervém nessa função um, e esta ideia que, que podemos mapear funções em determinadas áreas que agora é um bocado criticada é, chamamos-lhe o neof, a neofrenologia, não é? Porque antigamente via-se na, 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 na anatomia do, uh, do crânio uh, se características das personalidades das pessoas. Pronto, uh, agora percebeu-se que a frenologia não, não é de facto correta, mas uh, uh, o modo de pensar, de mapear funções uh, áreas, acabou por ser um, adotado também na ressonância magnética funcional. 
E, e agora, nós sabemos também um pouco que o, o facto de nós usarmos as estatísticas uh, em populações acaba por um, dar a ideia de que uh, existem áreas circunscritas desempenhando funções quando, na verdade, é, é uma rede mais vasta que intervém nessa função. Um, e, a, e a razão pela qual isto é importante é porque um, se é uma rede que desempenha a função, se, aquilo que intervém, se vais perder a função ou não, é qual é a quantidade de, de nodos nessa rede que tu vais perder até a, a função deixar de estar disponível. Porque às vezes há lesões que não levam a, a grandes a, déficits. Porquê? Porque não foi perdida um bocado da rede, mas não a, um, um número suficiente para afetar a função na globalidade. Existe... E, e em questão aquilo que tu estavas a perguntar, ou o exemplo que eu estava a dar, um, as funções que acabam por ser desempenhadas por determinadas áreas do cérebro dependem sempre uh, do, do treino, dependem da, da experiência da pessoa, depende. Existe uma blueprint, certo? Mas, uh, principalmente em relação ao córtex, existe muita capacidade de, de assumir diferentes funções. Quando vamos às estruturas subcorticais, é um bocado diferente. <risos> Porque se falarmos dos gânglios da base, se falarmos de estruturas mais primitivas até, se falarmos do hipocampo, não é? então aqui uh, não existem muitas, muitas uh, outras estruturas que são capazes de assumir as funções que estas uh, estruturas assumem. Pessoas com lesões no hipocampo uh, acabam por ter uh, tipos de amnésia que são muito difíceis de recuperar. Uh, o que mostra que, por um lado, temos esta plasticidade fantástica no córtex cerebral, por outro lado, temos determinadas estruturas uh, que, uh, se forem afetadas, acaba por ser um pouco mais um, um, catastrófico para a possibilidade de, de, de compensar uh, as funções que são perdidas. E por isso é que, por exemplo, nos estudos de epilepsia, uh, pessoas que, têm, que precisam de fazer uh, cirurgia para retirar uh, a, a porção uh, um, do, do hipocampo, por exemplo, que está a causar uh, uh, os problemas das convulsões, uh, o que se faz é, uh, uh, em, em, durante a cirurgia, vão-se estimulando uh, diferentes partes do hipocampo um, a, a tentar perceber okay, até onde é que a função ainda está intacta e uh, um, a, 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 qual é que é a porção do hipocampo que, se for estimulada, um, uh, não, não causa diferenças nas funções. Provavelmente, estas, estas, e se for a parte do, do hipocampo que uh, está a causar um, as perturbações epiléticas, então vamos tirar esta parte que não está a afetar a função. E esta, esta análise faz de pessoa para pessoa durante a cirurgia. Um, o que dá uma ideia desta, pronto, do caráter individual uh, da, da, das redes, etc. Uhum. Ok, muito bem, e, e ainda bem que fizeste todo esse longo esclarecimento, porque assim as pessoas também percebem melhor que às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem e realmente depende das zonas do cérebro de que tivermos a falar e entre outros fatores, claro. Mas olha, uh, o último tópico que eu queria cobrir hoje contigo, e talvez seja o mais complicado de todos, apesar dos outros não serem simples, é a questão do livre-arbítrio e o que é que as neurociências e as ciências cognitivas hoje em dia têm a dizer sobre o assunto. 
Porque é assim, eu ouço várias posições de várias pessoas, cientistas e filósofos, e vou dar apenas dois exemplos de duas posições que me parece que as pessoas defendem com bastante frequência e depois tu podes comentar sobre elas ou então dar a tua opinião geral sobre o assunto, que é, há pessoas que dizem que, eh, em princípio, na ideia delas, a ciência mais cedo ou mais tarde vai acabar por descobrir que não existe livre-arbítrio de todo, que é tudo completamente determinado e que, no fundo, a única coisa que nos falta é informação suficiente para podermos prever a 100%, por exemplo, o comportamento das pessoas. E às vezes até comparam com um lançamento do dado em que dizem ah, o lançamento do dado parece aleatório, mas no fundo não é, porque se nós soubermos a velocidade com que foi lançado, o ângulo de rotação, a resistência do ar e tudo mais, conseguíamos determinar a 100% qual é que era a face do dado que ia acabar voltada para cima. Mas depois também há pessoas que se referem a coisas mais complicadas, algumas delas eu não vou referir aqui, mas, por exemplo, há quem diga que o facto de nós, humanos, termos o córtex pré-frontal mais desenvolvido de todas as espécies que conhecemos, pelo menos, e, claro, o córtex pré-frontal é a área do cérebro que está associada à capacidade de deliberar. Muitas pessoas associam à capacidade racional, à capacidade de fazer planos para o futuro e etc. No fundo, aquela zona do cérebro que nos permite ponderar acerca das, dos nossos atos antes de os fazermos. E, e há pessoas que dizem que essa seria a chave para dizermos que realmente haveria sempre alguma liberdade, alguma liberdade que nós poderíamos exercer sobre as nossas ações. Portanto, eu não sei se queres comentar acerca destas duas posições, em separado ou em conjunto, ou se queres dar apenas a tua opinião no geral sobre o assunto. De facto, essa é uma questão complicadíssima. E, e eu não sei até que ponto é que é uma questão uh, que deve ser abordada pelas neurociências. Uh, por exemplo, falaste da, da questão de lançar o dado. Lançar o dado, se nós sabermos a velocidade e a posição inicial, etc, etc, se obtivermos essa informação toda, então uh, poderíamos determinar exatamente a, a posição do dado no final. Um, claro que nós sabemos desde o princípio de Heisenberg <risos> que não é possível determinar a velocidade e a posição, uh, principalmente se, se, se falarmos de, de processos que ocorrem do, na, na escala quântica, né? na escala microscópica. Uh, e e na, na, no processamento de informação no cérebro há muitos fenómenos que, que, que envolvem uh, essa escala, não é? Portanto, isso é parte da questão porque é que o Human Brain Mapping e projetos semelhantes de mapear o cérebro todo acabam por, por, por levar ao... Por, por, ser, por serem projetos falhados. Porque o mapeamento macroscópico das conexões do cérebro, mesmo ao nível do indivíduo, não te permitem uh, fazer esse tipo de previsões, porque existem processos microscópicos um, e, e, precisamente, por, 
por ser um processo estatístico, não é? Uh, não, não, não existe nenhuma regra que te diga se houver este neurónio que vai haver um, um potencial de ação um, que, que vai seguir, não é? É mais uma coisa estatística, é mais... Uh, em, em, em 100 exemplos, 5 neurónios estimulando este neurónio, em 50% das vezes vai haver um, um, um potencial de ação a ser transmitido downstream, não é? Uh, mas nós não temos a capacidade de prever qual. E agora a questão é, será que não podemos prever porque não temos os instrumentos uh, adequados? Ou será que a nível das leis físicas não é mesmo possível extrair um, um, essa informação por causa das limitações do observador, não é? Porque o observador não pode conhecer a velocidade e a... Agora, se calhar o que tu estás a dizer é outra coisa, é, ok, vamos imaginar um, 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 que não é, não é preciso observadores, uh, que não usam instrumentos, que, uh, será que estamos a falar de uma livre-arbítrio, falta de livre-arbítrio, não do ponto de vista da capacidade dos humanos de fazer essas previsões, mas mais num sentido universal, é, é, é isso que estás a pensar? Sim, sim, pode-se falar também sobre isso. Porque então a questão é um bocado metafísica, não é? Porque é, partimos do, do pressuposto que é, é possível ver um observador universal que sabe toda a informação e que não está limitado pelos instrumentos que nós temos, que não nos permitem saber velocidade e posição ao mesmo tempo. E, e pronto, a partir daqui é um bocado difícil de especular, não é? Porque uh, 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 não sei até que ponto é que é lícito imaginar esse observador universal. Uh, para uh, o nosso modelo de, de livre-arbítrio. E depois também, ok, isto se calhar em, em, tem implicações porque nós, nós associamos o livre-arbítrio à moralidade, não é? Uh, que se as nossas decisões só importam se o facto houver livre-arbítrio. Um, o, é, o que é uma coisa que é preciso dissociar porque mesmo que, do ponto de vista, lá está, do observador universal, tudo estivesse terminado, como ao nível humano hum, nós não temos acesso à informação, nós temos que, que sobreviver e que estabelecer cooperações e que hum, planear o futuro, hum, do ponto de vista em que temos acesso à informação limitada, não é? Agora tu falas do córtex pré-frontal, que, que no fundo é um sistema que permite... Hum, uh, fazer a conexão entre as emoções, fazer a conexão entre as memórias emocionais e, e também memória declarativa, uh, para fazer um planeamento mais adequado. Um, o pré-frontal também permite uh, mudar os, os teus esquemas. Por exemplo, se tens esquemas de ação que são modificados pelo comportamento ou pela... Um, pelo rewards ou não rewards de uma, de um, de uma ocasião anterior. Um, enquanto que a maior parte da, da, das espécies uh, não humanas uh, estão um bocado limitadas uh, por, esse, por esse processo comportamental, nós temos um bocado a capacidade de simular nas nossas próprias mentes as consequências das nossas ações e podemos modificar os esquemas existentes uh, com base nessas simulações, uh, sem ter que passar pelo comportamento em si. Não é uma questão um, qualitativa, é uma questão mais quantitativa, porque se calhar existe um gradiente entre espécies na capacidade que elas têm de fazer estas simulações, não é? 
e, e uh, se nós formos para algumas espécies de, 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 de corvos, por exemplo, uh, a capacidade deles de utilizar ferramentas que eles já conhecem para resolver novos problemas, quando eles envolvem uh, 7, 8, 9 passos diferentes, a capacidade deles de resolver estes problemas uh, bastante bem mostra que eles têm uma certa capacidade de simular este, este futuro. Portanto, não é uma questão de que os humanos uh, uh, saem da, da prisão da, do determinismo por causa do, da, do lobo pré-frontal. Um, do ponto de vista humano, dá-nos essa capacidade de simular uh, e, de, e de produzir novos planos de comportamento, novos esquemas mentais, um, através, uh, através desta, desta simulação. E, e, por consequência, a produzir comportamentos mais adequados à nossa sobrevivência, que no fundo é o que interessa. Se nós falamos em livre-arbítrio, tudo isto está, uh, do, longo, do ponto de vista da evolução, programado para que nós possamos uh, sobreviver, reproduzir e deixar uh, uh, offspring, deixar descendência. Um, e, no fundo, aquilo que nós acabamos por querer, porque o livre-arbítrio também depende do que é que, o que, é que nós queremos. Uh, tem, temos a liberdade ou não para fazer aquilo que desejamos. Mas os nossos desejos uh, acabam por também estar condicionados por, pela nossa história evolutiva. Um, e essa é a dimensão humana em que nós operamos. Uh, é, acaba por ser liberdade suficiente, entendes? Uh, do, do meu ponto de vista. Portanto, para responder à tua pergunta, acho que não é uma questão de neurocientífica. Acho que não existe nada no cérebro humano que nos permita sair do, da prisão do determinismo. Uh, a questão de, de se, se, se conseguimos sair do determinismo ou não ou se, uh, acho que é mais uma questão física, filosófica ou do meu ponto de vista se calhar é uma questão que não interessa porque se calhar não é possível responder e principalmente do ponto de vista da moralidade como é que nós um, como é que nós programamos as nossas ações no futuro baseado em que a ideia de livre-arbítrio existe ou não, não é uma, uma conexão lícita. Não. A nossa moralidade deve ser independente dessa questão. Certo. Então, olha, só antes de terminarmos e para deixar isto esclarecido para quem depois for ver, neste momento, no, no atual estado da arte, em termos das neurociências e das ciências cognitivas, se aparecer alguém em público, não interessa se filósofo ou cientista, a dizer que já está absolutamente determinado que não existe livre-arbítrio, e isso não está correto. Certo? Um, há questões que... Ok, eu, eu, a minha primeira impressão seria não, né? Mas também depende do que é que essa pessoa um, quer dizer com livre-arbítrio. Porque muitas vezes nessas questões, e agora por ser um bocado controversa, a questão, será que Deus existe, não é? Ok, depende da tua definição de Deus, depende da tua definição de livre-arbítrio. Um, uh, e há questões que um, a, a definição do problema em questão é tão difícil e tão um, equívoca, ou tão confusa, que, que a, a fazer a questão não faz sentido, ou pelo menos tendo em conta as ferramentas que nós temos atualmente. 
Mas depois também há uma questão muito importante, que é, eu tenho, e, como sabes, eu para as pessoas perceberem, eu como cientista, eu acabo por, por um, dizer muitas vezes é que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Isto é muito importante, porque uh, qualquer fato, facto científico, ou filosófico, ou seja o que for, que nós uh, tenhamos atualmente, um, há um nível de um, um, um tempo de vida de todos os factos. Uh, quando tu estudas medicina, por exemplo, eles dizem de quando começas, daqui a seis anos, metade deste conhecimento vai ser falso. Não é? Portanto, uma questão de humildade científica é perceber que em cada momento nós nunca podemos afirmar com convicção que algo está certo ou que está errado. O melhor que nós podemos fazer enquanto cientistas é este modelo é aquele que neste momento nos permite fazer melhores previsões para manipular a realidade e para garantir o nosso bem-estar, sobrevivência, o que é que seja. Mas uh, eu tenho sempre grandes problemas quando alguém diz ok, uh, x, y ou z, neste momento é completamente errado, vamos uh, deitá-lo uh, pela janela. Principalmente foi uma questão tão difícil de definir como como livre-arbítrio. Ok, muito bem. Oh, Maurício, então vamos acabar com essa mensagem para as pessoas que assistirem isto. E an antes de nos irmos embora, gostavas de partilhar com as pessoas eh, que trabalho, a que tipo de trabalho é que estás a dedicar neste momento, que tipo de questões é que estás a estudar e, e onde é que na internet as pessoas poderão ter contacto com o teu trabalho? Um, sim, uh, o meu trabalho... Uh, tem que ver com o estudo da, da representação das hierarquias. Portanto, a, a, o nosso ambiente está estruturado a, de forma hierárquica. A, se pegares num objeto qualquer, num, num livro, tens a capa, tens as folhas. A, dentro da capa tens o logotipo, da, tens, a, tens as letras. Portanto, nós podemos fazer um zoom in and zoom out entre diferentes um, uh, níveis uh, de detalhe e, e o nosso processamento um, reflete esses diferentes níveis. E se falarmos da linguagem, do processamento visual, processamento auditivo, por exemplo, em música, uh, nós, uh, existe uma, uma questão uh, central nas ciências cognitivas que é como é que nós representamos essas hierarquias? Quais é que são os mecanismos que nos permitem produzir novas hierarquias? Especialmente há uma questão fascinante, que é o facto de não interessa quão complexa é uma hierarquia que tu consegues produzir, tu consegues introduzir mais um nível. Não existe limita limitações na profundidade da, das estruturas que tu consegues um, produzir ou representar. Uh, se eu disser, eu penso que tu pensas qualquer coisa, é sempre possível dizer a Teresa pensa que eu penso que tu pensas. Consegues sempre acrescentar mais um nível. E esta capacidade nós conseguimos aplicar a, a vários domínios de cognição. E a questão fascinante, que para mim, <risos> que eu acabo por investigar, é, é um, quais é que são as comunalidades entre domínios, linguagem, visual, motor e auditivo, 
um, na, na nossa capacidade de, de produzir novos níveis de hierarquias e o que é que, quais é que são as representações cerebrais? Será que são as mesmas uh, redes que, 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 que se correlacionam com estas uh, representações? Uh, e tentar perceber uh, se existe algum tipo de, de especialização, como estávamos a falar anteriormente, uh, de porções da rede mais para processar este tipo de informação ou mais para processar este tipo de informação, ou como é que funciona na, na generalidade. Um, e, e onde é que nós podemos encontrar esta, esta, hum, os resultados desta investigação? Um, eu neste momento não uso ainda um website pessoal, podemos encontrar no ResearchGate, podemos encontrar no site do, do Max Planck, um, mas neste momento estou a trabalhar no meu, no meu website, que estará disponível um, em breve, e então poderei se calhar partilhar a, a morada quando estiver pronto. Uhum. Ok, muito bem. Então, quando tiveres isso, depois manda-me que eu coloco também na descrição do vídeo, quando ele for lançado. E, ó oh Maurício, foi um enorme prazer falar contigo. Foi uma conversa extremamente interessante e eu espero que as pessoas também gostem. E, mais uma vez, muito obrigado por teres tirado tempo para estar aqui hoje connosco. Foi um prazer, muito obrigado. Hi guys, thank you so much for watching this video until the end. I would also like to ask you to please pay a visit to my Patreon page and see if you can make a pledge there. I would really be thankful for that. And finally, I would also like to give a huge thank you to my patrons Karen Litzke, Anne Blanche, Per Helga Larsen, Lau Guerrero, Chantel Gelinas and Jim Frank. Thank you a lot for all.